0: muito bem então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto sempre né, de segunda a sexta, trazendo aqui um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor para você, conteúdo do site f1mania.net entra lá para ficar ligado em tudo que está acontecendo, tem sempre muita coisa lá para você que curte automobilismo, tá bom? Detalhes, várias categorias, a Fórmula 1, claro, também, né? Como não? Ah, e você pode aproveitar para seguir a FILMANIA nas redes sociais aí, sempre é, por site FILMANIA. Você procura no Twitter, Facebook, no Instagram, aproveita para seguir as nossas redes também, mas a gente fala mais lá para o final dessa edição, como a gente sempre faz por aqui, tá certo? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala aí, Gavi!
1: Fala, Garcia! Fala, pessoal! Tudo beleza? Hoje, então, Garcia, dia 11 de outubro, né? Como a gente sempre diz aqui, ressaca de Fórmula 1, ressaca média nesse final de semana, a corrida foi um pouco tranquila, né, Garcia? Mas é disso, obviamente, que a gente fala nesse primeiro bloco, né? Na verdade, no programa inteiro, no primeiro bloco a gente traz os resultados aí para vocês. No segundo a gente entra mais a fundo aí do que aconteceu lá no em Istambul Park, né? Vitória aí do Walter e Botas e para fechar no terceiro bloco, terceiro bloco aí pós corrida é sempre um pouco diferente, né, Garcia? Então a gente traz aí os destaques positivos e negativos da corrida desse domingo, viu, parceiro?
0: Perfeita. É sobre tudo isso que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje, segunda-feira começando tudo de novo por aqui hoje, 11 de outubro de 2021. podcast F1 Mania em ponto está no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Pois bem, então, começando o nosso F1 Mano em Ponto dessa segunda-feira por aqui, né? Falando sobre esse grande prêmio da Turquia que aconteceu ontem no Istanbul Park, aí como o Gavinelli explicou direitinho já no começo, né? E que teve vitória do finlandês Valtteri Bottas da Mercedes, né? Com Hamilton punido por ter trocado um dos elementos do seu motor aí, da sua unidade de potência. Caminho livre pro finlandês aproveitar todo o belo rendimento da Mercedes nesse final de semana aí e conquistar uma vitória que se não fosse um detalhezinho de estratégia que a gente explica até um pouco mais pra frente aí poderia até ter sido de ponta a ponta o Bottas andou bem demais nesse final de semana inteiro e fez por merecer essa vitória aí, na segunda posição ficou o holandês Max Verstappen da Red Bull, que reassumiu a liderança do campeonato com Sérgio Pérez olha só, na terceira posição em quarto, Charles Leclerc da Ferrari apenas na quinta posição chegou o britânico Lewis Hamilton da Mercedes sexto, Pierre Gasly sétimo, Lando Norris, oitavo, Carlos Sain Nono Lance Stroll, décimo Esteban Ocon, 11o, uh, Antônio Giovinazzi, 12, Kimi Raikkonen, 13o, Daniel Ricardo, 14, Yuki Tsunoda, 15o, George Russell, 16o, Fernando Alonso, 17o, Nicolas Latifi, 18o, Sebastian Vettel, 19 Mick Schumacher. E na vigésima posição aí, o Nikita Mazepin da Haas. Uma corrida que assim até uma curiosidade sobre essa corrida que assim uma corrida inteira com pista molhada, mas sem é, aquele alto número de emoções que uma corrida molhada geralmente nos proporciona, né Gavi? Tanto é que Sim. não tivemos nenhum abandono, eu não lembro de corrida com chuva sem abandono nenhum <risos> safety car, né? nada né Garcia? é, não teve nada mas só uma corrida que por sua vez ela parece que, parece que tinha uma dose de tensão no ar do começo ao fim, né? com bom desempenho do Leclerc, botas lá na frente Hamilton precisando, tendo lagado em 11 primeiro e precisando recuperar posições parecia que tinha sempre uma tensão no ar ali, né Gavi? Não,
1: sim, foi uma corrida muito tensa, né Garcia, mais do que emocionante o que realmente não foi, né não foi uma corrida emocionante, né principalmente se a gente comparar aí é, as corridas dessa temporada que tem sido corridas realmente incríveis uma melhor que a outra, né, o GP da Turquia, né, desse ano aí se encaixaria bem lá em 2019 2018, né Garcia, talvez fosse uma das melhores corridas daquela Temporada, eu tô roubando a fala aqui do Vitor Berto, do Parque Fechado de ontem, mas é muito verdade, <risos> né, empresta, de fato empresta. a corrida... É, empresta, peguei emprestado, roubando é feio demais, <risos> né, Garcia? Peguei emprestado, hein, Vitão, enfim, mas é, mas é muito verdade, né, uma corrida que a gente... Teria colocado entre corridas boas lá no, no, em outros anos, mas nesse ano, de, devido a disputa que a gente tem, ponto a ponto, enfim, a, a emoção que tem sido a temporada 2021 de Fórmula 1, foi uma, uma corrida que deixou um pouco a desejar é, em termos de emoção, né, em termos de emoção, porque de fato, Garcia, a gente teve ultrapassagens, né, a gente teve uma corrida como você colocou aí, eu acho que a, a, a palavra para essa corrida é isso, uma corrida muito tensa, né, desde o começo ali, é, poderia ter sido mais tensa se tivesse tido um ataque do Verstappen ao Bottas, mas é, a Mercedes realmente sobrou demais no final de semana inteiro, né, isso, é, digamos que atrapalhou os planos do Verstappen também, de tentar se aproximar do, Mark, do, do, do Bottas, arrisco dizer que ele nem tinha esses planos, hein, Garcia, o plano era mesmo largar ali na segunda <risos> posição, manter a posição porque, sim, a Red Bull é, é, chegou no final de semana de uma forma também diferente das outras co corridas da temporada, né? Na sexta-feira foi um dia bem sofrível aí pra dupla, a gente comentou que era... Obviamente eles iam melhorar para o sábado. Houve uma melhora, mas nada que fosse, né, que fizesse sombra aí ao desempenho da Mercedes. No fim das contas, cara, o Bottas venceu, é, não foi de ponta a ponta, né, porque o Leclerc teve um momento ali que ele liderou também, é, praticamente de ponta a ponta, né, Garcia. Foi uma vitória aí onde o Bottas é, realmente cumpriu o seu trabalho, né. A gente tem que elogiar, é, é uma segunda-feira aqui para elogiar o Walter e Bottas, porque sim, ele fez a sua parte como. Como segundo piloto da Mercedes, e dá para dizer que o Sérgio Pérez, lá como segundo piloto da Red Bull, também cumpriu a missão dele, então foi o dia aí de, dos escudeiros, né Garcia, o dia dos fiel, fiéis escudeiros aí, Sérgio Pérez e Bottas, é, voltando a forma aí, uma coisa que é muito importante para as duas equipes nessa reta final da, da temporada, porque além do título entre os pilotos, né, a gente tem também o título entre os construtores, Garcia, que é a que na é. verdade distribui a grana, né?
0: É, e os próprios dois pilotos, eles podem acabar influenciando nessa disputa do título de pilotos também, um, um, um Pérez Sim. que chega em terceiro, um Bottas que chega em terceiro ali, ele pode atrapalhar o concorrente aí no caso também, né? E a, a tônica desse final de semana foi exatamente essa. Primeiro, uma coisa importante que eu gostaria de falar aqui é que eu me sinto muito, assim, na, na, na obrigação de elogiar o Bottas... Eu o Pérez também, né, mas mais até o Bottas e não só pela vitória, mas muito porque assim, a gente critica muito o Bottas. E eu não retiro uma vírgula daquilo que eu venho falando sobre o Bottas, porque ele realmente tá deixando muito a desejar, então não preciso mudar o que eu falei, né, eu preciso valorizar quando ele vai lá e faz o que dele se espera. Sim. Sem o Hamilton no jogo, vai lá e vence, cara, porque se o Bottas é, mantém o nível do que ele vem fazendo nas últimas corridas, o Verstappen teria vencido e isso pro Hamilton seria um golpe duro né, muito duro, então Bottas foi lá e fez o que dele se espera mais uma vez e fez com excelência, fez né, mas eu me senti um pouco Gavi, eu me senti um pouco em 2020 assim, sabe é, porque foi bem isso que você falou a tônica desse final de semana foi uma Mercedes passeando ali no Istanbul Park. só não foi uma dobradinha com o Hamilton na frente é, um ano luz na frente ali, porque é, ele teve que trocar o, o motor de combustão né, é, e assim, dentro da unidade de potência, a gente relembra sempre, que são três partes, né, MGU-H, MGU tem o ICE, que é o, o motor de combustão e tal, né, então, assim, ele teve que trocar isso, perdeu 10 posições no grid, caso contrário, ele teria passeado, então foi uma corrida meio 2020, assim. Foi. E, é, e em cima disso que a gente fala, bom... Uma coisa que, que, que eu, eu queria destacar muito assim, o Bottas agora ele não vai ser mais piloto Mercedes a partir do ano que vem, vai pra Red Bull, né, e ele falou depois dessa vitória que ele não, não perdeu confiança em momento nenhum, né, é, ele falou que essa vitória inclusive faz ele lembrar que ele pode vencer corridas, mas ele falou que ele tem se sentido mais relaxado e que agora ele pode se concentrar apenas em pilotar. O fato da, de ter tido uma decisão pro ano que vem, uma definição de pra onde ele vai, o que que vai fazer, diz que ajudou bastante. E eu não duvido disso, não, porque realmente aquele negócio de ai, fica, não fica, o oh, Bottas, toda hora um dedo apontado para cima do Bottas, devia estar tá atrapalhando o piloto, né? Não,
1: sem dúvida, Garcia. É, essa indecisão sobre o futuro. É, atinge todo mundo, né, cara? Se você aí no seu trabalho tá não, não tem certeza do que vai acontecer, é uma situação um pouco nebulosa, isso prejudica o seu desempenho. É, é difícil as pessoas que não se abalam aí perante um, uma decisão tão importante, né? E, e isso estava claramente afetando o Bottas, né cara, a verdade é que quando o contrato veio com a Alfa Romeo, a gente citou por várias vezes aqui, no em ponto que a gente esperava, né, eu principalmente, falei isso muitas vezes, eu, eu espero que o Bottas mude, né, que a gente veja um Bottas diferente, um Bottas que a gente viu em épocas da Williams, né, um Bottas que sempre foi um bom piloto, cara, o Bottas não é um piloto ruim, né, mas a estrela dele tava muito apagada, né, pelo Hamilton, foi muito apagada pelo Hamilton durante toda essa era Mercedes, né cara, e aí no final das contas, já, já com, com outra casa aí como destino, ele teria a chance de mostrar é, para que veio realmente, né? Acontece que as duas corridas aí, logo após é, esse contrato, o Bottas hum, não foi bem, né, Garcia? E aí gerou mais frustração ainda, principalmente em mim aqui, né? Porque eu tava esperando, <risos> ó, agora é a hora do Bottas, mas não, né? A gente viu um Bottas ali muito apático na Rússia. Né? inclusive não disputando a posição com o Verstappen, o que atrapalha a Mercedes, mas mais do que isso é, você tem ali o, o, o líder do campeonato, né, o, ou um dos líderes do campeonato, vou colocar assim, é, e, o, e o Verstappen é o único que ele poderia disputar, né, Garcia, porque o Hamilton a gente sabe que a Mercedes ia emitir uma ordem ali, né, para passar e acabou. Então era o um momento também do Bottas mostrar a força dele ali com o Verstappen. Tô falando da Rússia ainda, hein, Garcia, né? Sim, sim, É o um momento de se impor como piloto, né, ali, então... E isso acabou me frustrando muito, mas aí ele se recuperou esse, né, nessa corrida, né? Vamos deixar claro aqui também que o que o Bottas fez é, nesse final de semana não fez mais do que a obrigação dele, né Garcia, mas é, é um dever de casa que de fato o, os escudeiros aí não vinham fazendo, né tanto o Bottas como é. o Pérez não vinham fazendo, então por isso merece sim os elogios por voltar à forma mas não, não vamos esquecer né? que é isso, o Hamilton tivesse largado na pole, que foi o que, o que ele conseguiu aí, acabou sendo penalizado com 10 posições no grid, mas o Hamilton teria vencido aí com, sei lá 20 segundos, o Bottas ficou 10 15, 10, 12 segundos se eu não me engano, à frente do Verstappen ali... Foi um ótimo desempenho, mas de fato era uma obrigação da Mercedes levar essa vitória, viu,
0: Garcia? Exatamente. Ele chega a 10 vitórias aí, a gente brincou e no sábado já vinha falando isso. Pode ser a última da carreira, né? <risos> pode ser, inclusive, que ele não se Muito iguale. É provável, aí ao, 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 né, Garcia? É, pode ser que ele não se iguale aí aos brasileiros, ao, ao, ao Felipe, ao Barrichello e tal, né? Mas ele falou, enfim, ele falou assim: olha, foi uma das melhores corridas da minha vida, né? É, de todos os tempos, né? Foi, tirando um pequeno deslize, e tal, tava tudo sob controle, o carro tem estado muito bom em todas as, as condições e eu tava muito feliz. Aí a gente parte uh, pra essa, pra que, pro Verstappen aqui, né, porque assim, eu já jogando o Pérez aqui junto, mas assim, eu, eu queria muito dar esse destaque pro Verstappen, que eu dei esse destaque ontem também, né... O Verstappen, ele se colocou... Em, ele reassume a liderança do Mundial e ele se colocou em mais uma condição onde ele ainda, nessa fase, onde tá todo mundo apontando o dedo pra ele, apontando o dedo no sentido de, ó oh, cara, é, os dedos estão apontados pra ele e pro Hamilton porque eles estão disputando o título. Sim. E eu fiz um comentário aqui esse ano que eu falei assim, olha o Verstappen já venceu corrida fácil, já venceu corrida difícil, já venceu corrida de largo na frente, já teve que se recuperar pra vencer, e sempre pra vencer, mas a gente não tinha visto ainda uma corrida do Verstappen onde, olha cara, não dá pra você vencer faz melhor que dá aí com, com, no sossego, não inventa, não tenta fazer nada demais, e o Verstappen andou no ritmo tranquilo a corrida inteira fez ali, sabia oh, é, meu segundo uh, lugar é o máximo que eu vou conseguir e, e foi o o que ele fez, ele até falou, você assim, sabia que não tinha condições de vitória, depois ele falou né? ele falou assim, a gente Sim. tava um pouco fora de ritmo aí com relação à Mercedes, então a gente acabou fazendo uma corrida bem decente ele falou assim, no começo eu até tentei seguir o Bottas mas assim, a gente tinha que, que controlar ali, a questão de aquecimento de pneu e tudo mais, ele falou assim, então recuei um pouco, me deixei quieto, em determinado ponto a gente tentou aumentar o ritmo, porque a pista tava secando, né, mas eu sabia que não dava pra atacar o Bottas em momento nenhum então administrei meus pneus e deixei Quieto. e esse é um Verstappen mais um Verstappen que a gente não tinha visto ainda, né? Sim,
1: sim é, é, a gente tava pra ver, né Garcia? Agora veio esse Verstappen é. aí é, frio e calculista, né? Pensando só no campeonato, Garcia. Agora cara, sabe o que eu fico imaginando aqui né? é de fato o, o Bottas é, e falando de talento né e até de, de motivação para o campeonato né não tem a mesma motivação do Hamilton uhum. não seria a mesma coisa né o, o Hamilton largando em primeiro e o Verstappen em segundo ali é, seria uma situação diferente, né, cara, o Verstappen, ele, ele nem atacou o Bottas, né, cara, muito porque também sabia da dificuldade do carro, outra, a pista tava molhada, era um risco ali, né, mesmo ele sabendo que talvez conte um pouco com o Bottas, né, Garcia, pelo uhum. menos é o que ele tem aí de, de histórico, ó, se eu apertar o Bottas, ele me libera aí nessa briga, mas ele não apertou, e cara, isso, é, eu não tô dizendo nem que ele, pode, que ele deveria apertar, mas isso pode custar caro lá na frente, né, Garcia, porque... É, se a gente imaginar que o, que o Verstappen terminou atrás do Bottas, não é comum, né, Garcia? Talvez uma ultrapassagem ali é, na, na, na primeira volta impossibilitasse o Bottas de, de recuperar a posição. Né? A gente viu, por exemplo, o DRS não foi ativado em nenhum momento, né? Na corrida, com, com chuva o tempo todo ali, Isso. com pista molhada. Então ele teria uma oportunidade sim. É, se ele tivesse partido por ataque é, do, do Bottas de vencer a corrida e aí a gente tá falando de sete pontos, né, cara, sete é, pontos de vantagem, né? Que pro seria uma, uma seria
0: maravilhoso,
1: maravilhoso, né? Principalmente, é, vamos 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 colocar assim, é, o Verstappen trocou de motor, né? Minimizou muito. A, a troca dele lá na Rússia, é o Hamilton não, mis, não minimizou tanto e ele teria jogado um prejuízo maior nas costas do Hamilton ainda, né? Mas assim, de novo, não tô dizendo que ele deveria ter atacado, mas de fato não é uma situação muito comum o, o Verstappen andar atrás do Bottas, mesmo com uma Mercedes muito forte, né? Ele não tentou atacar em momento nenhum, que demonstra uma frieza, um pensamento no campeonato, mas é, um ataque ali, alguma coisa, poderia ter dado uma vantagem muito grande pro Bottas, e arrisco eu dizer aqui achismo, tá, Garcia? Mas que se ele tivesse passado ali na primeira, segunda, primeira volta, o Bottas não teria recuperado a posição também, viu?
0: É, é, outro ponto a se observar, é, se ele fosse pra cima será que o Bottas aguentaria? Será que o Bottas forçaria? Tem tudo isso, aí a gente pega de novo o exemplo, do que você lembrou muito bem, do grande prêmio da Rússia e a história do Bottas, a gente tem que contar assim através das últimas corridas, não tem como a gente é, fugir disso, então é um, é um pensamento sim. interessante mesmo, sim. Uh, e como você falou de segundos pilotos aí, é, o Pérez fechou o pódio, é, outro que tava devendo, né? E...
1: Falamos aqui antes da corrida, hein, Garcia? Pé Sim, Pérez está devendo, é, né? E é, é, representou, é, 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 hein?
0: Exato. E ele foi atacado pelo Hamilton em determinado momento, né? Inclusive, é, segundo o próprio Pérez, no pior momento dele na corrida, ali, principalmente no que diz respeito aos pneus, defendeu com sangue ali, defendeu com a, com a vida dele a posição tanto que o Hamilton não passou foi um belo duelo belo, uma bela belo. disputa né é, e aí ele até falou aqui olha naquele ponto eu sabia que eu tinha que sobreviver e tentar manter o Hamilton atrás porque seria importante demais para nossa corrida né então na curva 1 ali tive uma boa chance de conseguir né e aí, tava ali em coletiva, tava, ele deu uma piscadinha pro, pro Verstappen e falou assim, ó, você me deve algumas tequilas e tem que ser aquela tequila blue lá, que é aquela mais cara de todas lá, porque Rapaz! <risos> não valeu muito essa defesa, né? Não,
1: valeu demais, né, Garcia? Ele é, justificou o salário dele aí do, do ano, né? Se ele não tivesse contado pro ano que vem, teria garantido o contrato com isso e é isso que a gente espera do Bottas, né? Já é. as, as conversas, elas se entrelaçam, né, Garcia? Era isso que a gente esperava do Bottas lá na Rússia, né? Um Bottas que defendesse a posição ali a todo custo, coisa que o, o, o Pérez fez muito bem, manteve a posição, mesmo a gente sabendo aqui, de novo, a Red Bull é, tava num final de semana muito inferior em termos de desempenho à Mercedes, mas na hora do roda-roda, com a pista molhada, as coisas se igualam demais, uhum. né, Garcia, então... É, é, é justamente isso, né, é, é, não, não dá pra desistir antes do lance, o Pérez foi até o último instante, acabou passando até por fora do cone lá, né, Garcia, e é. tudo mais ali pra poder defender a posição e de fato defendeu uma coisa uma posição que foi muito importante né muito importante para Mercedes para Mercedes não para Red Bull na briga é, pelo campeonato inclusive é, com, com minimizando um pouco mas aí o Hamilton terminou em quinto de repente se ele tivesse passado o Pérez naquele momento ele era mais rápido ele tivesse conseguido tirar mais tempo e a posição de chegada dele poderia ter sido diferente né então foi uma atuação aí brilhante do Pérez né? Eu dei lá no Parque Fechado, já vou adiantar aqui que eu dei des o, o destaque para ele, porque não tinha dado ainda um destaque positivo, não lembro. E realmente, para mim, ontem, ele fez diferença na balança aí na corrida, viu, é, Garcia?
0: Tô, tô, tô bem de acordo, assim. Já o Hamilton, é, é, eu acho que aqui, e aqui a gente coloca junto porque é um assunto parecido. Uh, Hamilton e Leclerc. Uh, eles, quando todo mundo começou a trocar para pneu, trocar os pneus intermediários para outros intermediários, fato, mas é porque a pista tava não chove, não mole, às vezes mole, às vezes não mole, seca e isso desgasta muito, isso acaba com o pneu intermediário, né? E o Leclerc, na... de repente, se viu o líder ali na parada do, do Bottas e falou assim: Ah, eu posso ficar na pista? Pode. A Mercedes chamou o Hamilton e a gente tem, teve a gravação, a pit, 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 né? Sim. Uh, box, box, né? E, e o Hamilton não parou. E deu a penta ali de que ia até o fim, mas de repente o pneu começou a desgastar demais. Uh, teve até um agravante, né? Que assim, quem trocava pneu tinha problema, demorava muito para o pneu aquecer, né? Então, os pneus desgastados naquele momento eles eram mais rápidos, porque os pneus demoravam muito para aquecer, mas quando eles aqueciam, aí quem tinha pneu desgastado começava a sofrer bastante. O Hamilton tentou, de repente começou a, a, a situação a ficar difícil, viu que já não ia mais conseguir segurar. Conseguir Muitas posições E resolveu parar no final Só que ele não queria ter parado Ele acha que ele deveria ir, ter ido até o fim Né Tanto que ele chegou e falou assim Olha, ontem a gente correu o risco de ficar na pista Na esperança de que a, ela secasse Isso não aconteceu, queria arriscar, queria até o fim mas no final fazemos um box foi a coisa mais um pitch, né fazer foi a coisa mais segura a se fazer vivemos e aprendendo né e quando ele perguntado ele foi perguntado sobre postura no rádio e tal ele falou assim nunca espere que eu seja educado ou calmo no rádio quando estou correndo estamos todos no calor do momento ali né isso acontece com todos os pilotos meu coração espírito estão na pista eu acho que é, é é meio que isso mesmo mas ele acredita que foi uma Escolha errada trocar os pneus, né? Ele falou que devia ter ficado na pista, né? Ou então parado muito mais cedo. Se bem que aqui a Mercedes chamou, né? Sim, é, mas enfim, aí isso talvez tenha custado um. Não um, 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 digo, não, não, eu, eu digo pódio, é verdade. Pelo meu cálculo, inclusive o pódio, porque se ele tivesse parado junto com o Pérez, qual que é o lance, Gavi? Eu sei que eu tô me estendendo um pouco, não, assim, não tá, não, aqui, não tá, bom, nós, tá assim bom. O Hamilton ficou na pista, quando ele tentou passar o Pérez não conseguiu, aí o Pérez parou na volta seguinte, e o Pérez teve esse, essas voltas na pista com o pneu demorando pra esquentar, né, duas voltas eram o suficiente para ele voltar na frente, depois ele ia sofrer um ataque do Pérez, mas não creio que com o rendimento da Red Bull o Pérez fosse conseguir passar... E, e eu acho que ele conseguiria ter passado o Pérez e chegado em terceiro, né? Mas essa decisão do Hamilton, pra mim, custou esse pódio. É,
1: eu também acho, Garcia. Eu também acho que é, é, não foi uma das melhores corridas do Hamilton, né? Foi uma corrida um tanto quanto infeliz. E acredito, cara, que naquele primeiro momento, quando todo mundo começou a parar, é, a pista tava num... como você bem colocou aí, tava um seca-molha, seca-molha, que tava... É, tava complicando a vida dos pilotos, uhum. né? Em nível de estratégia também, principalmente quem tá tentando alguma coisa diferente, que era o Hamilton, né, o Hamilton precisava de alguma coisa diferente, né, Garcia, para poder é, ganhar as posições, cara, largou em 11 numa corrida com pista molhada, com, com, com pneu intermediário o tempo todo, onde, de novo, minimiza um pouco a diferença entre as equipes, né, só o fato de usar os intermediários, a pista tá molhada, a diferença já, já se iguala muito o grid da, da Fórmula 1, né, Garcia, até a Fórmula 1 podia estudar isso, né, pista molhada sempre, né, Quem quer corrida, disputa, né, né, Garcia? Bota a vista molhada. Porque isso realmente acontece. O, então, o Bernie tinha o Renato, essas ideias, né? É, o Bernie tinha, né, de colocar chuva artificial isso, e é. tudo mais, né? As ideias bem malucas aí. Né, do, do tio Bernie aí, enfim cara, mas o, o Hamilton, acredito que num primeiro momento, onde as pessoas começaram né, os pilotos começaram a parar ali é, ele tentou ficar um pouco mais esperando para dar um pulo, né Garcia, principalmente depois ali que o Verstappen parou, é, então a pista seca, você vai lá e faz o seu pitch, troca, todo mundo vai ter que trocar os pneus, né Garcia, você sairia na frente ali, teria ganhado uma boa vantagem o Hamilton, se isso tivesse acontecido, né, mas o tempo foi passando e aí as coisas foram dificultando cada vez mais, né? Porque, de fato, é, chovia em alguns lugares, parava de chover em outro, depois naqueles que paravam de chover, chovia, e aí chovia no outro, não chovia. Cara, foi uma maluquice em termos de pista, né, nessa corrida. A gente tinha, de repente, uma curva que tava secando, três voltas depois aquela curva já tava molhada é. de novo, e aí tinha uma outra área seca. Então foi muito complicado mesmo a administração dos pneus. Então, no primeiro momento, né, o Hamilton tentou... Tentou dar o pulo, se dá certo, aí teria, né? Talvez até vencido a corrida, hein, Garcia, né? Imagina ali, ele fica com o pneu intermediário, né? A, a pista seca, todo mundo tem que ir de novo para os boxes. Ele vai lá, faz a sua parada e volta, talvez tivesse ganhado a corrida, né? Então, ele correu esse, esse risco, né? De, de tentar dar um, um grande salto, né? Aí já considerando a posição de largada. Acontece, cara, que é, realmente. Né, ele está disputando o campeonato, e a gente falou aqui, destacou o Verstappen como frio e calculista justamente por ter é, não atacado por ter garantido ali a, a segunda posição, que já era muito bom né, tendo em vista o final de semana da Red Bull, e o Hamilton ele acabou que voltou atrás, Garcia, lá no fim, muito por causa disso, cara, porque é, não aconteceu o que ele esperava que acontecesse, ele até declarou isso, que era a pista secar, e ele poder dar esse pulo, e aí foi começando a ficar perigoso, né Garcia, foi começando a ficar perigoso, a gente tem um exemplo do pneu do Ocon, né, isso tá lá no, no Instagram da Fórmula 1, então um pneu já praticamente quase que no arame, né, Garcia, é. ali, é, é. e mais do que isso, um pneu que não dava rendimento, o alunos o perdeu o muito pneu, tempo... Pneu nas perdeu o, um o, pedaço, o, né, <risos>
0: praticamente. Exato, né? o Ocon, eu tô Ocon falando Alonso, mas é o
1: Ocon, é ele perdeu, ele não tinha mais desempenho, né, não tinha mais pneu, era um buraco, né, enfim, então o Hamilton também teria sofrido com isso, e aí sim, é, num primeiro momento foi uma decisão talvez errada, cara, mas ele, né, essa tentativa de vencer é uma coisa que eu gosto muito, eu não consigo também dizer que foi errado, né, de todas as formas, mas o que eu acho é que, assim, a, a Mercedes e o Hamilton souberam medir o nível de, de, de né, de perigo que eles iam correr, né? Naquele momento talvez pudesse sim correr esse, esse risco de ficar na pista, mas chegou em determinado momento que ah, puta, a gente poderia ter vencido, ou como você falou, se tivesse parado é, no momento lá na janela com todo mundo, talvez a gente estivesse no pódio, mas já que a gente não venceu e nem estamos no pódio, vamos garantir essa quinta posição aqui, Garcia? Porque se estoura o pneu, né aí, aí o negócio teria ficado feio sim, pro Hamilton, é. né? ele teria ab um abandono nesse momento do campeonato, é, o Hamilton faturou 10 pontos, o Verstappen tá 6 à frente, então deixaria o Verstappen 16 pontos à frente, cara. Então assim, foi, foi, é uma, uma situação complicada aí que a Mercedes teve que passar, acredito que arriscou no primeiro momento, mas soube recuar na hora certa, na minha visão, viu Garcia? Boa,
0: né, ambos os lados, né, Mercedes e Red Bull, estão indo num, numa linha muito parecida que assim, ó, quem abandonar, quem errar praticamente joga o campeonato pela janela. E, é. e, e dá e... pra dizer que é
1: quase isso, né, Garcia? Não quase isso.
0: É quase isso aí, porque você tem que ficar contando, vai ter que ficar contando com o erro, o abandono do outro lado também. E aí é muito difícil você disputar um campeonato tentando contar com o abandono alheio, né? É, começa a ficar muito é, delicado. É sempre melhor você poder fazer o seu, né? Sim. Uh, é. Sim.
1: E em carros muito confiáveis, né? Tanto a Mercedes quanto a Sim. Red Bull, é, demonstraram um desempenho, é, potência e tudo, mas mais do que isso, Carros muito, de, de confiabilidade muito extrema, né? A Red Bull tá muito bem com isso, a Mercedes sempre foi muito bem com isso, né? Então é um tem que, tem, não. não dá pra arriscar, né, Garcia? É, Realmente exatamente. não tem como arriscar.
0: Uh, então é isso, mas fiquei com a impressão que ele talvez poderia de novo, né? quem sou eu pra julgar aqui, mas fiquei com a impressão que ele poderia ter sido um pouquinho mais conservador e, de repente, conseguir um pódio aí, né, é, até porque ficando na pista como ele ficou, não vinha a vitória também, não vinha segundo lugar, não sei, mas... É...
1: É, tinha, tinha que vir a pista seca, né, Garcia, mas tava difícil. Tinha que vir a, a pista gente, seca. Né, a gente viu, por exemplo, o Ricardo arriscando ali, logo, né, pra pôr um pneu, foi um desastre. O Vettel, então, meu Deus, né, Garcia, Tem tentou sair com pneus slick, né, é, então... um desastre, é. De fato, as condições demonstravam pro Hamilton que a escolha que ele tava fazendo era uma escolha errada, né? Sim. Não tinha muita chance, realmente, da pista secar. As nuvens estavam o tempo todo ali, quando mostrava no, no, no radar, é, era difícil imaginar que alguma coisa pudesse virar assim... Tom de repente, né Garcia?
0: Exato Mas é isso, deixa eu passar rapidinho a classificação Do campeonato aqui, antes da gente ir pro Pro segundo bloco Campeonato de pilotos, tem Max Verstappen na frente agora com 262 pontos e meio Ele tá seis à frente do Hamilton Que tem 256 pontos e meio Bottas tem 177 Coisa ficou um pouco mais difícil agora Pro Norris, né, que tá na quarta posição ali com 145, Pérez chegando, tem 135, Carlos Sainz tem 116 e meio, Charles Leclerc tem 116, olha só. Com o Ricardo em oitavo com 95, Gasly em nono 74, Fernando Alonso fechando os 10 primeiros aí com 58 pontos. A gente parte agora aqui pro nosso segundo bloco. F1 mania. Boa, mano. Um. Boa. Tenta
1: fazer isso mais curtinho, né? Beleza. Sim, Bora sim, nessa. sim, sim.
0: Bom, partindo para o nosso segundo bloco aqui então do nosso F1 Mania em Ponto. Como o Gavi falou, a gente teve três situações ontem muito curiosas no, no, no Grande Prêmio da, da Turquia, né? Primeiro foi o Ricardo. Que tentou fazer uma troca muito antecipada ali, né, Gavi? aí ele foi uma das grandes vítimas, inclusive, já tava largando lá atrás, tudo bem, tentou fazer alguma coisa diferente, mas ele foi uma das grandes é, é, vítimas dessa temperatura baixa do, da pista, que impedia os pneus de aquecerem rapidamente, e ele tentou tro trocar de intermediário para intermediário e simplesmente não funcionou os pneus do Ricardo. Os slicks,
1: né, Garcia? Pros slicks, né?
0: Não, o Ricardo, ele foi intermediário, quem foi slicks foi depois o Fettel, né? O Ricardo, ele, ele tá com um ritmo muito ruim, né, mas no intermediário, né, e aí veio Sim. o Vettel, uh... deixa eu até ver a volta que o Fettel tentou trocar o pneu dele, que aí o Fettel, enfim, <risos> foi o trapalhão do dia, né, Gavi?
1: Não, o Vettel tá é. louco, né, Garcia?
0: Tá aqui, ó, ele na volta 38, ele tentou colocar pneu slick, e basicamente não conseguiu dar a volta, não. né? Vamos ser, falar português bem claro, né? Não
1: conseguiu. Ele rodou duas vezes na pista, uma nos box, hein, Garcia? Né? Para chegar, para voltar, né? depois que ele viu o que, o que aconteceu, né? É, de novo, o Vettel passou uma vergonha ali, né, cara? Porque não tinha muito o que fazer, né? A gente gosta muito do Vettel, fala sempre muito bem dele aqui mas de fato não deu para entender quando ele veio com aqueles pneus slicks ali na chuva, né? depois ficou mostrando a onboard dele, assim, era uma situação é, dramática, é horrível, né, cara? Garcia? Muito dramática, e, e é isso, cara, né? a pista não, não tinha condição, né, em nenhum momento, cara... É, de fato a gente teve, é, a gente começou a formar um trilho no final, né Garcia? No final da corrida ali começou a ter um trilho até que prejudicou muito o Hamilton porque o Hamilton voltou com os pneus intermediários não conseguia aquecer e já logo reclamou dos gra do, de Granny, né? Do macarrãozinho, Isso. como diz o Luciano Burti né Garcia <risos> ali, porque né, o pneu já começou a, a esfarelar né, literalmente, porque alguns trechos começaram a secar no fim, mas também não era o caso do Hamilton ter voltado com o pneu intermediário, né, cara, era, foi uma é, uma, é slick, desculpa, foi uma corrida realmente para intermediários e o Vettel foi o grande, né, o grande destaque negativo do dia, digamos assim, com aquela troca bizarra ali e, e os erros consequentes, mas, cara, não tava, não tinha o que fazer. Se olhando pra, no um board do Vettel, é, ainda que rodou só duas vezes, viu, Garcia? E
0: a gente tá acostumado, porque tem sempre alguém que tenta, mas é, o lance é que, assim, tava muito claro que não era a hora e que não ia dar pra usar o intermediário ali naquele sim, momento, né, Gavi?
1: Sim, sim, não Nossa. era a hora. Era o intermediário ali era, era o que precisava, né? Os leaks, tá, tá louco, né, Garcia? Não é. tinha condição nenhuma, né, nenhuma de, de, de fazer... Né? E a gente volta com, com isso, né, cara, pro Hamilton, né, porque o Hamilton ficou apostando ali que ia parar, né, cara, e, e de novo, não, não era uma situação que, que visivelmente, cara, a gente via que isso não ia alterar de uma hora para outra, né, tava ali um, um céu, é, tipo de São Bernardo aqui, igual hoje tá aqui, <risos> Garcia, né, aquela nuvem branca, aquela chuva fina, é uma hora perto, uma hora para, mas... É, é o dia inteiro molhado, né, cara? É, é, esse, esses dias, assim, de chuva... Todo mundo... Agora quem tá ouvindo a gente aí imagina, né? Quando Você acorda e você fala... Hoje vai chover o dia todo. Era, era como tava a situação ali em Istambul, né? É, assim, você é. olhava e falava... Cara, hoje vai chover o dia todo. Se não chover, vai parar 10 minutos, depois volta, né? Então, é, por isso também... Que, de novo, né? Foi uma corrida aí... A pior corrida do Hamilton pra mim no ano... Né, porque é, arriscou ali no momento muito complicado, poderia ter dado um prejuízo muito maior. Uhum. No fim, ainda deu certo, né? Seis pontos aí, uma vitória é, pode empatar o jogo de novo. Caso a, a volta mais rápida fique com o Verstappen. Enfim, é, tudo em aberto ainda, né? Com esses seis pontos de vantagem, Garcia. Mas poderia ter tido um. Prejuizaço.
0: Sim, sem dúvida. E aí fica o destaque, você já até chegou a citar ele aqui, a gente teve o Ocon, né? O Ocon, ele, ele, ele fez a corrida inteira, e eu também não lembro quem foi o último a fazer uma corrida inteira sem um pit stop, mas o Ocon foi lá, do início ao fim, largou em décimo segundo, terminou em décimo, fez 57 voltas com esse pneu é, intermediário, né? E, e ele até brincou depois, Você, assim, ah, a gente fez muito pit stop esse ano, então a gente tentou uma sem... <risos> Né, mas disse que estava muito complicado, é, e ele falou que mais algumas curvas ele teria perdido aquele ponto, e tem de novo a foto, como você citou, né no Instagram da Fórmula 1 lá, tem um buraco no pneu do, do, do Ocon. É, mas assim... Arriscou demais, né? Arriscou
1: demais, arriscou demais. É que ali o, o, o fato, né, Garcia, é que o Ocon poderia arriscar, né, cara? Uhum, Vamos falar a verdade, justa. né? No fim, conseguiu um pontinho ali, né? Se não, se não consegue furar o pneu, tranquilo, tentou, bom, né? É, é até assim, a gente não falou dele aqui ainda, mas é até a mesma situação, vou aproveitar para falar, é até uma situação parecida com o Leclerc, é. né, cara? Que ficou um tempão ali, é... Né, não, não perderia muita coisa, digamos assim. Tudo bem, cara, que a Ferrari tá disputando o terceiro lugar direto com a McLaren, né? Então, isso, isso influencia sim. Né, talvez a equipe estivesse muito focada em também minimizar os danos aí, é porque, de fato, tá nessa disputa, não dá para abrir mão, né, Garcia? É dinheiro que tá envolvido, além não só dinheiro, mas é moral, é muita coisa envolvida para de fato, você abrir mão. Mas, com certeza, poderia ter arriscado mais, né? Eu, eu, depois que o Leclerc ficou também e parou lá no fim, Garcia, eu fiquei mais cabreiro com o Leclerc do que com o Hamilton, cara, porque o Hamilton eu até consigo compreender né, esse lance aí do campeonato, etc. Mas do Leclerc realmente não dá para entender porque que ele não tentou insistir o que pode ser justificado simplesmente por a equipe ter certeza, né, em alguma, de alguma maneira, o próprio Leclerc vê ali no visual que, olha, ou eu paro ou vai acabar a corrida pra mim, vou minimizar os danos aqui, é, né. E Garcia? o
0: Leclerc assim, ele tentou, porque é como você falou, ele não, não tinha muito a perder, mas poderia ter ganhado a corrida que faria uma diferença grande pra ele, mas depois de algumas voltas ele já também não tava conseguindo fazer curva. ele ia acabar perdendo as mesmas, basicamente as mesmas posições que ele perdeu e ia chegar em quarto, Sim. então analisando o cálculo por quarto, quarto por quarto, cálculo por cálculo, quarto por quarto, é... vamos trocar pneu e garantir que vamos chegar até o fim, né, Perfeito. então, mas a tentativa do Leclerc eu acho válida, porque de novo, ele tá lá atrás no campeonato, é... sabe, não tem nada demais para ele, então beleza, vamos tentar uma vitória aqui que faz tempo que a gente não consegue, sim, né, sim. é diferente do Hamilton que... Poderia ter sido mais conservador a partir do momento que tem um campeonato em, em disputa aí. E teria sido né? genial
1: o Leclerc, teria né? Não teria, teria falado, é. nossa, espetacular, ficou com os pneus. Sim, com certeza, Garcia. Tô junto nessa contigo também. É,
0: é isso. Uh, bom, a Pirelli, né? Só pra gente é, explicar, disse que as, ele, as equipes foram alertadas sobre o risco de se permanecer o tempo inteiro na pista com pneus intermediários, tá? É, então, assim, é, ele, ele, o Mário Isola da, da Pirelli, ele até falou do risco de granulação no final da corrida, aquela coisa toda, né? Que a gente sabe que é um problema. Então, a Pirelli tirou o dela, o dela da reta com toda razão. A gente até falou ontem no parque fechado, né? A empresa também, imagens, é lá, ela, ela alerta. Pode ser que dê certo e até o fim da corrida com o pneu intermediário sem parar nos boxes, tal tá? como deu certo pro Ocon, de alguma forma, né? mas se deu errado ela pelo menos lavou as mãos dela porque ela alertou antes, então é risco do piloto risco da equipe, né? É Perfeito. igual o iogurte vencido, né, Gavi? Se é. tá lá, <risos> data de vencimento dia 11 de outubro, que é hoje se eu deixar pra tomar amanhã porque é feriado é, é a chance Demos pequena de uma dor de barriga, né, cara? Então, mas se der dor de barriga, a culpa é minha a culpa não é da Batavo, da Vigor, da Danone, sei lá. Totalmente. Né? Então, aí, então a empresa tem que, que saber aliviar o lado dela também, né? E olha,
1: e o iogurte vencido dá dor de barriga <risos> mesmo, vencido, hein, cara, é, não vou falar a verdade. É, não. é, é power, velho, Sabe como é, é que power. criança é meio eu, um fresco, eu era uma criança
0: não... zoiuda, já tive problema com iogurte vencido, acho que foi por isso que eu lembrei disso. Ai, tá
1: vendo? E eu, eu não sou um cara daqueles... Porque tem gente que chega no lugar, né, e, e sai recando tudo, né, cara? Ah, tá vencido, joga fora e tá, tal, tá. eu tenho, tenho amigos assim, né? Mas eu não sou desse tipo, não, cara, eu dou uma olhada antes, sabe, Garcia? Não, deixa eu ver, mas iogurte não tem negociação, <risos> iogurte... viu, cara? Tá vencido, vai isso você
0: que tá ouvindo o F1 aí em ponto, não arrisque com iogurte, tá?
1: Não, muito não. Uh,
0: mas é isso, gente. Falamos aqui no, no nosso segundo bloco, um pouco mais do grande prêmio da, da Turquia. Mundial de Construtores tem a Mercedes muito bem na frente, com 433 pontos e meio. Red Bull tem 397,5. McLaren tem 240, Ferrari tem 232,5. Alpine 104, AlphaTauri 92, Aston Martin tem 61 da Williams tem 23, a Alfa Romeo tem 7 e a Haas, claro, né, é, a gente fala claro porque a, né, lavou as mãos para esse campeonato aí, então a Haas não tem pontos, a gente parte para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto. Partindo para o nosso, nosso terceiro bloco aqui, então, do F1 Marim ponto dessa segunda-feira, após GP. É assim que a gente faz, né? A gente parte para os nossos destaques positivos e para os nossos destaques negativos por aqui, né? Pela ordem, destaque positivo, Gavi, do grande prêmio da Turquia. Ô,
1: Garcia, já dei o um spoiler aí, né? Então vou direto é. ao ponto. É o Pérez, acho que ele fez uma baita corrida, aquela disputa com o Hamilton, pesou muito pra mim na decisão, sim, né, ali foi muito importante, um campeonato que lá na frente a gente pode falar, puta, lembra aquela ultrapassagem do aquela ultrapassagem do Pérez, aquela defesa ali, garantiu um pontinho que, é, aliás, é, isso vai ser inevitável esse ano, já, a gente já tá preparando Bom, qual a situação tá, que vai é. ser, né, Garcia, já tem algumas até aí que influenciaram diretamente nessa briga, então, vai pro Pérez por ter dado essa volta por cima, mas poderia ter facilmente ido pro Bottas também, Garcia, né, fez uma baita corrida, aí pro Verstappen, porque também a frieza dele foi é, né, inédita, inédita, então, e, e, e muito positiva, né, muito positiva, então, mas fico com o Pérez, acho que foi uma baita corrida aí do mexicano, Garcia.
0: Boa, perfeito. Não é pra me contrapor, não, né, é, ontem tinha mais gente pra votar, até pra equilibrar essa votação, mas aqui vai acabar ficando empatado, porque a gente vai votar em pilotos diferentes, né, e pra mim vai no Bottas, e eu acho que, assim, é, mais ou menos o mesmo caminho do Gavi, né? Eu falei isso ontem, até no Parque Fechado, né? Pra quem quiser tá lá no YouTube da F1 Mania, que são as nossas lives pós, é, sessões da Fórmula 1, né? E... e assim mais ou menos o, o argumento é o mesmo fora o fato do segundo piloto ser importante demais e serem dois caras que estavam super embaixo, baixa, Pérez e, e Bottas, e apesar dessa manobra, que é um belo argumento para se usar de desempate, vou usar de desempate a vitória, né venceu, né, ganhou mais ponto e tava lá porque a Mercedes queria fazer, precisava fazer, acho até que a situação pro Pérez chegar no pódio foi mais difícil do que pro Bottas vencer a corrida né, mas eu usei como, como desempate aqui o, a vitória do Bottas no Grande Prêmio da Turquia pra escolher ele como destaque justíssimo, positivo. Véio, e destaque justíssimo. negativo, Gavi? Destaque
1: negativo, cara. É... Eu, tinha, eu dei pro Vettel, né, cara?
0: Foi. Eu dei pro e o deu spoiler hoje aqui também.
1: <risos> é, mas eu vou mudar, cara. Boa. Eu vou mudar. E eu vou dar pro Hamilton. Pro
0: Hamilton? Olha só, curioso.
1: Porque eu acho que foi a pior corrida dele do ano.
0: Hum, tá, certo.
1: Se tivesse sido o Verstappen ali, eu teria dado também... É, ele poderia ter realmente minimizado mais se ele tivesse obedecido a ordem da equipe, né, de novo... Era uma situação onde era impossível a pista secar, Garcia, né? A, 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 aí você fala, pô, mas ele tava esperando ali, ele ia dar o pulo e ia vencer a corrida. Uhum. Mas, cara, trata-se até de uma situação parecida com Norris na Rússia, né? Era meio que impossível, né? E a Mercedes chamou ele pro box, né, ele que brigou para ficar, Sim. É, eu vou até fazer uma análise da, da corrida toda do Hamilton pelo onboard, viu Garcia depois a gente vai trazer nos episódios futuros aqui Show de bola. mas então eu vou dar pro Hamilton esse destaque negativo, porque ele saiu perdendo, né Nessa, nesse lance de trocas de motores Garcia, né é, ele trocou o Verstappen, trocou e minimizou ao máximo o Hamilton trocou e não foi o que eu esperava, né, uhum. não foi o que eu esperava eu até falei que o Hamilton teria, venceria a corrida, né, pra mim coloquei isso no parque fechado lá acreditava que o Hamilton pudesse vencer a corrida então fica com o Hamilton aí por ter sido a pior corrida dele do ano, por não ter minimizado ao máximo essa troca de motores, então dou, dou pra ele esse caneco. Boa,
0: gosto também da sua escolha o... Uh, uh... Meu, meu destaque negativo dessa vez, e olha, é, é raro circular por aqui no destaque negativo, hein? Eu, é, eu vou manter o de ontem, meu destaque negativo vai é para Fernando Alonso. E não foi uma daquelas corridas onde, oh meu Deus, teve umas tragédias assim, piloto indo muito mal, então, não, não, não vi assim, até porque a situação tava muito difícil para todo mundo, e aí a gente lembra de novo que ninguém abandonou, ninguém rodou, rodou assim, né daquela que roda e bate, fica e tal, é, mas teve um piloto que atrapalhou mesmo alguém, né? A gente teve uma Zepinha atrapalhando o Hamilton? Teve, mas teve um piloto que atrapalhou alguém de verdade, que foi o Fernando Alonso, né? Com, ele deu no meio do Mick Schumacher ali na primeira volta, o Mick Sim. Schumacher estava em 15º e fez uma largada boa, subiu para 13º, perdeu a posição ali, mas estava se sustentando entre os 15 e o Fernando Alonso deu no meio dele, né? Acontece, tudo bem, mas Alonso, você foi o único que atrapalhou alguém aí, então, é, de verdade, né? Então, você vai ser o destaque negativo dessa semana e acredito que para Alonso voltar sem destaque negativo vai demorar, porque é raro ver o Alonso por aqui, né, Gabi? É, é,
1: raro, é raro aliás, dois, né, que a gente, eu citei o Vettel aqui, fica como menção desonrosa ao Vettel, né, Boa. Garcia porque é outro também que não é muito fácil da gente ver aqui como destaque negativo não, né, é, cara? Ano mas passado a gente poderia até escolheu mas
0: porque ele tava é, ele tava no começo do ano, <risos> né, Garcia, é verdade ele tava numa nhaca, né, mas assim é difícil a gente também... E
1: ano passado também né, cara, verdade, né, ano passado tava
0: é, dois caras que erram muito pouco tal, então, né, eu não acredito que a gente veja o Alonso por aqui tão cedo é, eu dei
1: pro Hamilton também, que é isso não deixa passar, né Garcia, não vai dizer que eu não, o Hamilton passou batida, entrou no ah, saque legal, negativo legal. também aí do ano é
0: isso, perfeito, <risos> boa não,
1: não, foi, não foi tão bom, não atendeu tantas expectativas então, poderia ter outros claro, que foram muito piores, obviamente mas é né, aquilo mas que a gente falou, não gente teve tá nenhum desempenho campeonato né?
0: ontem, né cara sim, sim, ah, sim,
1: sim. E, e vale muito, né, cara? As corridas do Hamilton, do Verstappen, hoje valem muito mais do que qualquer outro piloto, né, Garcia? Justo. né? Entre aspas, assim, né? Eles estão realmente num embate ponto a ponto aí, então qualquer erro, a gente falou muito isso na semana passada, qualquer Errozinho pode custar muito caro lá na frente, Garcia. Boa,
0: perfeito, é isso. Bom, uh, vamos lá então, né? Quem quiser sempre conversar com a gente aqui pode, pode mandar mensagem para gente nas nossas redes sociais particulares aqui, pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem para o Gavi também. Como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, para falar comigo, tem o meu Instagram, gabriel__gavinelli com dois L's, tem também meu Twitter, arroba g__gavinelli, a galera anda criando umas trends lá e tal, tem sido bem bacana, né, Garcia? Hum? Deixa eu mandar um abraço aqui pro... Ó, o Diogo Moreira, que mandou mensagem. O Fernando Soares mandou mensagem também. Rapidinho, hein, Garcia? Boa. E eu tô na casa da minha mãe hoje, cara. A internet aqui tá muito lenta, <risos> velho. Então vai ficar pra depois. Sem problema. Tá? Porque não, não tá nem abrindo aqui. Fica pros dois que conseguiu carregar aqui. Que foi o Diogo Moreira, que mandou mensagem ontem. O Fernando também né, a Giovana Castro, aqui também uma fã de Fórmula 1, tá sempre comunicando com a gente, valeu, viu Garcia? Show,
0: perfeito valeu também, quem quiser falar comigo meu Instagram, arroba carlosgarcia meu Twitter sempre digo um pouquinho mais fácil arroba carlosgarcia então você pode mandar sua mensagem, pode mencionar a gente é, tem sempre uma mençãozinha ou outra tal, e hoje eu não vou citar ninguém simplesmente porque pelo mesmo motivo aqui, tem bastante mensagem eu não dei uma organizada boa ainda mas é quarta-feira a gente põe no ar aqui amanhã não tem, uh, é filmar em ponto tá gente, o, o amanhã é feriado e tudo mais, todo mundo descansa inclusive nós <risos> e na quarta-feira a gente tá de volta, muito obrigado todo mundo que, que acompanhou aqui com a gente, até o final todo mundo que tá sempre acompanhando também é muito importante pra gente, valeu demais grande abraço, valeu você também Gavi.
1: valeu você parceiro, tamo junto começando mais uma semana, agradecendo os todo mundo, né, que tá aí sempre acompanhando a gente, que manda mensagem e tudo, então é isso, um abraço, bom feriado aí pra amanhã, amanhã pra todo mundo, bom descanso a gente volta na quarta-feira, parceiro, é um isso. grande abraço aí.
0: Boa, tamo sempre junto tchau. Informações diárias do mundo do esporte ao motor podcast F1 mania em ponto